0: Rady, rady? Witam Was serdecznie. Ja mam na imię Pikanta, a Wy oglądacie kanał Boska Energia, gdzie mówimy na poważnie, a czasami na wesoło, o duchowości Wschodu, filozofii Gaudia Wisznoickiej, Ragenuga Bhakti, żeńskim aspekcie absolutu i o tym, z czym to wszystko się je. Miłego słuchania, a jeśli Wam się spodoba, zostawcie lajka, zasubskrybujcie, by dostawać potem powiadomienia o kolejnych materiałach na moim kanale. Do dzisiejszego podcastu zachęciło mnie bardzo ciekawe pytanie pod jednym z moich wcześniejszych podcastów, jakie napisała Lila. Pozdrawiam cię, Lilu, serdecznie i bardzo się cieszę z tego pytania, które zadałaś, bo oznacza, że myślisz samodzielnie. Przeczytajmy zatem to pytanie. Cytuję. Ciekawy odcinek. Ja bym jeszcze chętnie usłyszała coś więcej o Kaliudze. Tej właśnie, w której żyjemy, gdyż w odcinku... Wspomniałeś, że mantrowanie jest najlepszą opcją na te czasy. Czy nawet powiedziałeś jedyną opcją. Już w chrześcijaństwie jest mowa o jedynej opcji na zbawienie. Osobiście jak słyszę, że coś jest jedyną opcją, a wiele religii o niej mówi, to to dla mnie oznacza na 100% ktoś jest w błędzie. Koniec cytatu. Pytanie na tyle ciekawe, że podzielone jakby na dwie części. W Lila chce się dowiedzieć czegoś więcej o obecnej erze, w jakiej żyjemy, erze zwanej Kali-Yugą, więc wypada przybliżyć system wedyjskiego pojmowania czasu, w którym występują cztery ery zwane Jugami. Czym się różnią od siebie? Co każda z nich daje? I co takiego wyjątkowego Vishnuici widzą w najgorszej z tych czterech er, zwanej erą Kali? Już tutaj widzę potrzebę rozwinięcia tematu przynajmniej na kilka minut jak nie kilkanaście więc nadarza się wyjątkowa okazja by to właśnie zrobić w dalszej części pytania Lila wyraża wątpliwość co do metody która kojarzy się jej negatywnie z monopolem na zbawienie a przez to brzmi podejrzanie i całkowicie tutaj Lila rozumiem, bo ja mam podobny bezpiecznik wbudowany, który pomaga mi się uchronić przed ludźmi którzy najprawdopodobniej chcą mnie wciągnąć w coś podejrzanego Przypomnijmy sobie pokrótce, jak postrzega się czas i tutaj, gdzie żyjemy, w Europie, w Polsce, ogólnie na szeroko rozumianym Zachodzie. Zachodnia cywilizacja postrzega czas liniowo, gdzie wszystkie wydarzenia ustawione są na linii prostej, biegnącej od lewej do prawej, gdzie istnieje przeszłość, której nie można zmienić, teraźniejszość, której doświadczamy chwili bieżącej oraz przyszłość która dopiero nadejdzie i jest tajemnicą nie do przewidzenia. Do odliczania czasu potrzebne są nam takie pojęcia jak sekunda, minuta, godzina, doba, tydzień, miesiąc, rok i wiek. Na tej linii czasu zaznaczamy najważniejsze wydarzenia historyczne, ważne z naszych perspektywy, powiedzmy Polaka, takie jak 1939, początek wojny, 1966 chrzest polski, 1410, bitwa pod Grunwaldem, my Polacy o tym wiemy i są to dla nas dosyć ważne daty i wiele innych dat, ale najważniejszą datą na tym poziomym wektorze jest tak zwany rok zerowy. O ile taki istnieje, bo toczą się oto ciągłe spory. To rok umownej daty narodzin Jezusa według tak zwanego kalendarza gregoriańskiego, który wyznacza współcześnie sposób liczenia czasu. W tym punkcie rodzi się Jezus, Zbawiciel Chrześcijan i wszystko, co po lewej stronie od tej daty, na wektorze czasu, to czasy nazywane przed naszą erą, w skrócie PNE, a po prawej, od tego punktu zerowego, czasy naszej ery, o których też mówimy po Chrystusie. Znacie to doskonale, więc nie trzeba Wam szczegółów tłumaczyć. W systemie wedyjskim to wszystko wygląda inaczej. Zamiast liniowego wektora... Czas postrzega się jako zapętlone koła. Koła większe i mniejsze, które są wycinkami czasu tych większych. Czas obracając się jak te koła cyklicznie powraca do punktu zerowego. Najmniejsze wewnętrzne takie koło czasu to cykl, który nazywamy kalpą. Każda kalpa dzieli się na cztery okresy zwane yugami, które następują po sobie regularnie. Satya-yuga, Treta-yuga, dwa para-yuga i ostatnia Kali-yuga. Potem następuje koniec kalpy i rozpoczyna się nowa kalpa znowu od Satya-yugi i tak dalej. Tylko, że tak zwany hinduizm nie jest jednolitą filozofią i istnieje multum różnorakich interpretacji pism wedejskich, jak i każda gałąź hinduizmu ma swoje własne kanony świętych tekstów, na których bazuje. Każda sampradaya i szkoła jogi ma nieco inne priorytety nauczania, w związku z tym nawet kolejność tych yug czasami jest odwrotna według rozumienia niektórych szkół Vedanty. A że Yugi trwają niezwykle długo z perspektywy naszego okresu życia, to nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować poprzez obserwacje. Informacji dostarczają pisma wedejskie, a tak jak powiedziałem, są przeróżnie interpretowane, dobierane. Nie starczyłoby życia, żeby to wszystko omówić, dlatego skupimy się wyłącznie na interpretacji wisznuickiej, a ściśle mówiąc Gaudia wisznuickiej. To ta gałąź, którą ja reprezentuję. Temat hinduizmu, wisznuizmu i linii Gaudia... Z chęcią mówię przy innej okazji, bo jest to również zagadnienie obszerne i w tym materiale zajęłoby zbyt dużo miejsca i odciągnęłoby nas od tematu głównego, który chcę dzisiaj Wam przybliżyć. Pamiętacie z poprzedniego czwartego podcastu, jak opowiadałem o bańkach naszych wszechświatów, które wychodzą z Pana Karnodakasza i Wisznu? To trochę skomplikowane, więc przypomnę że pomiędzy dziedziną duchową a materialną istnieje symboliczny obszar zwany Oceanem Przyczyn. Na tym oceanie dryfuje gigantyczna forma Boga zwana Karona dakesza i Wisznu. i z jego ciała wydobywają się bąbelki, z których każdy jest osobnym wszechświatem. Tak precyzyjnie ujmując, mówi się, że Pan Wisznu oddycha całą powierzchnią swojej skóry i z jego porów skórnych wydobywają się te bąbelki powracają do Pana Wisznu, by się z nim z powrotem złączyć i w taki sposób kończy się najdłuższy okres czasu świata materialnego zwany Maha Kalpun. Następuje absolutny koniec świata i czasu i potem wszystko zaczyna się od nowa. Dla Pana Wisznu jest to zaledwie jeden cykl oddechowy, a dla nas miliardy lat. Ale po kolei, każda ta bańka, jeden wszechświat, czyli tak zwana Brahmania lub Brahmanda, to królestwo Pana Brachmy, jej zarządcy, który ustanowiony został na okres 100 lat, ale nie naszych 100 lat życia, tylko 100 lat Pana Brachmy, które są niewspółmiernie dłuższe od naszych. Cała długość życia Brachmy, czyli jego 100 lat, to tak długi okres czasu, że jest to cyfra z 14 zerami i łatwiej to pojąć dzieląc czas okres jego życia na tak zwane dni Brachmy i noce Brachmy. Doba Brachmy trwa 8,5 miliarda naszych ziemskich lat. Na jeden rok Brachmy przypada 360 takich dób. Daje to w rezultacie 3 biliony lat ziemskich. I to wszystko trzeba jeszcze przemnożyć razy 100. 300 bilionów lat. Tyle trwa długość istnienia naszego wszechświata. Oczywiście w przybliżeniu. Nowy oddech pana Wisznu następuje dopiero po 100 takich latach Brachmy, gdzie cykl czasu się zamyka. W Bhagavadgitie, ósmy rozdział, 17 i 18 werset, powiedziane jest, że zgodnie z ziemską rachubą czasu, jeden dzień Brachmy trwa tysiąc epok. Jedna epoka trwa 4 miliony trzysta tysięcy lat słonecznych, z których każda składa się z czterech wieków. Tak samo długo trwa noc Brachmy. Brahma żyje sto lat, a następnie umiera. Brahma zazwyczaj jest wielkim baktą Pana i dlatego po śmierci osiąga wyzwolenie. No, zazwyczaj. Wszechświat nazywany Brahmandą, czyli kulistą przestrzenią kontrolowaną przez Brahmę, ulega wtedy unicestwieniu, a zatem ulegają unicestwieniu także i wszyscy jego mieszkańcy. Ale i wewnątrz takich Brahmandy również następuje cyklicznie koniec świata, który oddziela poszczególne podokresy życia Brahmy. To się dzieje zgodnie z cyklem dobowym pana Brahmy. W czasie dnia następuje proces stwarzania, a nocą Pana Brachmy stopniowo ulega to unicestwieniu. Pod koniec nocy brahmy ma miejsce ponowne stworzenie i żywe istoty jakby po obudzeniu z głębokiego snu na nowo otrzymują możliwość odgrywania swoich ról w tym właśnie świecie. Ponieważ żywe istoty nigdy nie ulegają destrukcji, Unicestwienie świata materialnego nie powoduje końca ich egzystencji, dopóki nie osiągną wyzwolenia. Muszą rodzić się w coraz to innych ciałach. Taki dzień Brahmy inaczej nazywa się Kalpom, Z kolei Kalpa składa się z 71 Machajug, które są tymi wewnętrznymi mniejszymi kołami czasu. Jedna maha składa się z kolei z czterech yug o zróżnicowanej długości trwania i tutaj dopiero się zatrzymamy, by powiedzieć więcej o każdej z czterech cyklicznie powtarzających się takich yug. Trudne i skomplikowane to wszystko, prawda? Wybitnie ścisły umysł jest w stanie to wszystko sobie poukładać, a ja niestety nie należę do ludzi o ścisłym umyśle, dlatego możliwe, że popełniłem błędy w obliczeniach. Jeśli się pomyliłem, to napiszcie mi w komentarzach, co konkretnie skwasiłem, a ja przyjmę krytykę jak azorek przełapany na tym, że właśnie zeżar kostkę margaryny. Dobrze, to teraz już wiemy mniej więcej, czym są machajugi w ogólnej rachubie czasu wszechświata i że w każdej mahajudze są cztery jugi. Powiedzmy sobie trochę więcej o tych jugach, bo one bardzo się różnią od siebie. Pierwsza z nich to satya Yoga, era oświecenia i samorealizacji, zwana inaczej Złotą Erą. Czas, w którym ludzkie istoty żyją wyjątkowo długo, bo około 100 tysięcy lat w harmonii i względnej przyjaźni, poszukując oświecenia i spełnienia w medytacji. I to właśnie medytacja dla tej ery jest procesem przewodnim. Mówi się nieoficjalnie, że aby istota ludzka powróciła do Boga, musi spędzić w Satyajudze około 60 tysięcy lat na medytacji. Wtedy ludzie tak długo żyli, pamięć mieli idealną, możliwości ich umysłu daleko przewyższały nasze możliwości, bo potrafili się porozumiewać na platformie duszy i nie tracili koncentracji w tym, co robili przez aż tysiące lat. Dzisiaj tracimy koncentrację nawet po trzech sekundach, a filmy i reklamy składają się nierzadko z ujęć trwających pół sekundy do trzech sekund, właśnie byśmy nie popadali w nudę podczas oglądania. Wyobraźcie sobie, jak wielka to różnica. Czas trwania Satya Yogi to 4 razy po 432 tysiące lat. Po niej następuje Treta yoga zwane inaczej erą serebrną, okres trwający o 1 czwartą krócej, bo 3 razy po 432 tysiące lat. Jest to era, w której ludzie żyli również we względnej harmonii, ale była to harmonia nieco niższa jakościowa niż w poprzedniej erze. Średnia długość życia ludzkiego wahała się w przedziale 10 tysięcy lat, a procesem przewodnim do osiągnięcia perfekcji był system składania ofiar ze zwierząt tylko żebyśmy nie wyobrażali sobie, że był to czas okrucieństwa. Te zwierzęta były przywracane do życia dzięki potężnym mantrom wypowiadanym przez potężnych mocą braminów. A skoro o braminach wspomniałem, to właśnie wtedy został wprowadzony system kastowy, który w tamtych czasach funkcjonował idealnie, na zasadzie czystej współpracy. Ja to sobie wyobrażam tak, że najniższa kasta siódrów byli to ludzie klasy porównywalnej do dzisiejszych braminów, czyli ludzi najwyższej kasty w Tretajudze. Ludzie cieszyli się przyjemnościami zmysłowymi w sposób bardzo czysty i nieszkodliwy. Trzecia z kolei era to dwa para juga, zwana erą brązu. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z tak zwaną epoką brązu według zachodnich antropologów. Dwa parajuga trwało odpowiednio krócej o kolejną jedną czwartą pierwszej ery, czyli dwa razy po 432 tysiące lat, a długość życia ludzkiego skraca się do średnio tysiąca lat. Taka dygresja mi się nasunęła, że Biblia opisuje te czasy jako okres przedpotopowy, gdzie pierwsi patriarchowie żyli właśnie około 960-900 lat i stopniowo ich czas życia skracał się z każdym następującym pokoleniem aż do czasów potopu gdzie górny pułap życia ludzkiego sięgał zaledwie 120 lat nawet czas pojawienia się tego biblijnego potopu w przybliżeniu zgadza się z końcówką wedyjskiej dwa parajugi i przejściem w erę czwartą w dwa parajudze przewodnim procesem zbliżania się do Boga było wielbienie bóstw i wysokie klasy rytuały świątynne to właśnie w tej erze pojawiły się pierwsze niedole życia materialnego, ale były to nieporównywalnie mniejsze niedole niż dzisiaj. Mówi się, że wówczas wypełniano zaledwie połowę obowiązków religijnych. No i w końcu następuje czwarta era, czyli Kaliuga, inaczej zwana erą żelaza, a my nazywamy ją epoką udręki, kłamstwa i hipokryzji. Ostatnia Kaliuga zaczęła się prawdopodobnie w 3102 roku przed naszą erą, czyli można obliczyć, że dziś w roku 2021 trwa ona od 5123 lat. A to dopiero jej początek, bo ogólnie ma trwać 432 tysiące lat i jakość oraz długość życia ma ulegać stopniowemu upadkowi aż do jej końca. Trudno sobie wyobrazić, jak nieznośne życie będzie pod sam jej koniec, dlatego Wedy polecają jak najszybciej wyzwolić się z tego świata materialnego, by doświadczyć jak najmniej udręk i nie odradzać się wciąż na nowo w coraz gorszych czasach. W tym celu Kaliuga dostała szczególny przywilej bardzo łatwego procesu osiągnięcia celu życia i jest nim słuchanie opowieści o rozrywkach Pana, tak zwanych lila oraz mantrowanie, czyli powtarzanie świętych imion, które jest najszybszym procesem. Nie jest powiedziane, ile to ma trwać, bo to wciąż zależy od jakości wypowiadanych mantr, czyli zaangażowania w to serca. Można się wyzwolić w ciągu pięciu lat, ale też inni będą potrzebować na to przynajmniej piętnastu kolejnych inkarnacji w ciele ludzkim. A skoro o tym mowa, to... Forma ludzka jest tą szczególną formą, której znaczenie nie da się przecenić. O tym za chwilkę. Te wszystkie Yugi, nawet te najlepsze, to nie jest do końca raj na ziemi. Życie ziemskie jest krótkie i wypełnione tęsknotami, udrękami czy poczuciem braku spełnienia. Nawet z perspektywy kogoś, kto żyje w Satya Yudze, jego długie, szczęśliwe i piękne życie to nadal nie jest spełnienie celu życia. W każdej z takich er, epok, yug pojawia się specjalna postać boga zwana yuga Awatarem. To niekoniecznie najważniejsza czy najbardziej popularna forma pana pojawiająca się w takich czasach, bo te najbardziej znane zaliczamy do kategorii lila Awatarów, czyli boga pojawiającego się tu na ziemi głównie z jego prywatnych powodów zwanych często rozrywkami. W przeciwieństwie do lila awatarów, których jest sporo, yoga awatar pojawia się tylko raz w każdej judze, po to, aby dać ludziom najlepszą i najskuteczniejszą ścieżkę dostosowaną do poziomu świadomości ludzi w danej erze. I jako, że hinduizm jest wielki, różnorodny i niespójny niestety, to każda szkoła filozoficzna podaje inne imiona i formy pana jako te, które przyniosły Yuga Dharma, czyli religię najbardziej rekomendowaną w danej judze. Czasami nawet zwykli ludzie ogłaszają się yoga Awatarami i niedawno jeden taki żył pośród nas w czasach nam współczesnych. Nie chciałbym nikogo obrażać, ale ja prywatnie uważam, że Satya Sai Baba nie był Bogiem, a tym bardziej nie był yoga Awatarem dla Kali Yugi, którym się samogłosił. A uwierzyły niestety w niego chyba setki tysięcy ludzi na całym świecie. Satya Sai Baba mówił o sobie, że jest Sivą i Parvati w jednej osobie. Czasem mówił, że jest księciem Ramą, a przy innych okazjach mówił, że jest samym Kryszną lub Duchem Świętym i zmartwychwstałym Jezusem. Żartowaliśmy ze znajomymi baktami, że do kompletu jeszcze brakowałoby, żeby ogłosił się Piłsudskim, Batmanem i czakiem Norrisem. A tak poważnie to szanuję wierzenia każdego człowieka, choć nie muszę się z nimi zgadzać. Dla mnie yoga awatarem jest kto inny i to bez wątpienia jest ktoś, kto zapoczątkował są prodaje, do której się zdecydowałem przyłączyć. Tą ważną postacią jest osoba pana Chaitanya Mahaprabhu wraz z przesłaniem, które tu przyniósł. Kto to taki? Zapytacie? Ano... Jest to sam Kryszna we własnej osobie, który pojawił się w tej właśnie Kaliudze około 530 lat temu, stosunkowo niedawno. Czyli według Vishnuitów Gaudiya to właśnie On jest yoga awatarem. W ten sposób Bóg otworzył kolejny kanał łączności z duszami uwięzionymi w tym świecie niedoli materialnych. Ten kanał polega na medytacji o niezwykłej słodyczy rozrywek Pana jako niepokornego i psotnego, ale niezwykle słodkiego chłopca z wraży o imieniu Kryszna. Pan Czajtania propagował osiągnięcie tej bliskości szczególnie mocno w sposób, jaki osiągnęły to pasterki Gopi i ich młodsze służki nazwane Manjari. Choć Pan Czajtania jest samym Kryszną, to wewnętrznie w sercu rozkoszuje się nastrojem Śrimatya Radharani i prezentuje nic innego, jak żeńską energię absolutu, o której tak uwielbia mówić. No i w końcu to ta właśnie postać przyniosła mantrę złożoną z najsilniejszych i najsłodszych, jak do tej pory imion Boga, Hary, Krishna i Rama. Mantrę, która ma moc rozwiewania mgły i ignorancji skuteczniej niż jakikolwiek inny proces. Pojawienie się tego Kryszny w jego złotowej skórze przywróciło na chwilę złoty wiek Satyayugi pośrodku tej ery żelaza zwanej Dlatego nazywa się go Złotym Awatarem, a jego pobyt na Ziemi Złotą Erą. Złoty kolor to również kolor skóry Slimatira Darani, a nazwa Gaudia, dodawana do nazwy tego procesu duchowego, również oznacza złoty. Podążam ścieżką Złotego Wisznuizmu. W obszarze biografii tegoż pana Czeitani pojawia się bardzo ważny. Werset z istotnym przesłaniem, na który Gaudia Vishnuici kładą nacisk i powtarzają go bardzo często, a czasami wplatają go w rokowe utwory muzyczne, to werset w języku bengalskim tym razem, tak jak cała ta biografia. Brzmi on To znaczy, w tym wieku kłótni i hipokryzji zwanym Kaliugom, jedynym sposobem na uwolnienie jest powtarzanie świętych imion Pana. Nie ma innej drogi, nie ma innej drogi, nie ma innej drogi. To jest właśnie to, do czego doczepiła się Lila w swoim pytaniu. I jeszcze o tej ludzkiej formie wypada wspomnieć. Dusza każdej żywej istoty nie jest rodzaju ludzkiego czy zwierzęcego. To zawsze te same dusze Ciała, w których żyją, to coś w rodzaju garnituru lub pojazdu, w którym taka osoba się porusza i spełnia swoje przeróżne cele życiowe. W zależności od rodzaju nagromadzonej karmy otrzymuje różne rodzaje ciał. Są to ciała zwierząt, roślin, właśnie czasem ciało ludzkie, jak i ciała, które są wyższej jakości i żyją dłużej, na przykład ciała istot niebiańskich. Półbogów czy bogów, Lecz tylko ciało ludzkie jest bramą do świata duchowego. To znaczy, że tylko żyjąc jako człowiek można się pozbyć karmy poprzez wypalenie jej mocą świętych imion. Nawet półbogowie nie osiągają wiecznej siedziby Pana inaczej, jak poprzez przyjęcie ponownych narodzin w gorszym, słabszym i o wiele krócej żyjącym od swojego ciele człowieka. To życie, które mamy, jest może nie jedyną, ale dość rzadko spotykaną szansą na powrót do Boga. Szansą, której dusze uwięzione w ciałach zwierząt lub półbogów nie dostępują. Szanujmy to życie i zróbmy z niego jak najlepszy użytek. Tak jest przesłanie naszych nauczycieli. Do tego również ja Was zachęcam, a jak to zrobić, to też podpowiadam co chwilę w moich materiałach. Teraz odniosę się do drugiej części pytania Lili. Ma ona wątpliwości co do stwierdzenia, że mantrowanie jest jedyną drogą na tą erę. Powiem tak, my, Wisznoici, ogólnie tworzymy społeczność bardzo tolerancyjną pod wieloma względami. Wynika to z tego, że cała nasza filozofia wisznuicka dopuszcza prawdziwość innych koncepcji Boga. Uważamy, że chrześcijaństwo, judaizm, islam i inne drogi do Boga są w pewnym sensie, Równie prawdziwe jak nasza własna religia. Ogólnie nie ma większego znaczenia, czy należysz do tej czy innej religii. Podążasz tym czy innym procesem zbliżania się do Boga. Chodzi przede wszystkim, żebyś był lub była dobrym człowiekiem, uczciwym człowiekiem i wrażliwym. Można to osiągnąć na wiele sposobów, nawet jako ateista podejrzewam. Przed ludźmi w czasach Kaliugi otwierają się różne możliwości i ścieżki, ponieważ nieoficjalnie uważamy, że nasz jedyny Bóg pojawia się w różnych kulturach pod innymi postaciami i imionami, dając najbardziej dostosowany dla danego społeczeństwa proces realizacji, zwany religią. Myśląc w tak otwarty i tolerancyjny sposób, uznajemy ludzi z innych religii za naszych braci w wierze. Jednak widzimy spore różnice w smaku i możliwościach poszczególnych rodzajów związku z Bogiem. My osobiście dążymy do Poufałych, niezwykle bliskich, miłosnych relacji z Bogiem, a taką formą Boga, która na to przystaje, jest właśnie Kryszna. Pomyślcie o tym w ten sposób. To praktyka Japa, czyli mantrowanie, de facto jest jedyną możliwością trafienia do Kryszny. Nie ma innej drogi, ale nie powiedziane jest ogólnikowo, że nie ma innej drogi do szczęścia lub nie ma innej możliwości zbawienia. Po pierwsze, nie ma jedynie słusznej mantry i jedynie słusznych imion Pana, przez których powtarzanie możemy powrócić do Boga. Są różne odmiany wiesznuizmu, które propagują powtarzanie imienia np. Na Narayana, inne polecają imię Rama, a my akurat imiona Hare i Kryszna. Poza wajśnowizmem wciąż są muzułmanie, czciciele Ganesza i Matadurgi. W innych rejonach świata żyją chrześcijanie, ortodoksyjni Żydzi lub wyznawcy szamanizmu. Trzeba to zrozumieć w ten sposób, że nawet jeśli każda z tych dróg prowadzi do Boga, to tylko jedna z tych dróg prowadzi do Boga pod postacią Kryszny, a to bardzo szczególna forma Boga. Więc ta jedyna opcja dotyczy w zasadzie tylko szczególnej formy intensywności szczęścia, jakie możemy osiągnąć. Z jakiego punktu widzenia to jedyna opcja? Kiedy się już zasmakuje świętych imion, i czystej bhakti, do której my zachęcamy, to zazwyczaj nie ma się już ochoty na inny rodzaj wyzwolenia, na przykład na wyzwolenie typu shiwaickiego, polegające na rozpuszczeniu się swojej jaźni w niebycie bezosobowego brahmana. Nie ma się ochoty na wyzwolenie typu nirwana, ani pójście do nieba i zasiadanie po prawicy ojca. Owszem. Są to opcje dostępne do wyboru i osiągnięcie celu jest również możliwe, ale my, ci Gaudia, wybieramy drogę mieszkańców w Radzy. towarzyszy słodkiego i niesfornego Boga, tego samego Boga, co w innych religiach, ale pod postacią właśnie Kryszny. Każdy ma prawo nieco inaczej sobie wyobrażać zbawienie, natomiast dla Vajsnawy żadna z innych opcji nie liczy się tak bardzo, jak relacja czystej miłości z Bogiem. A taką właśnie osiąga się poprzez powtarzanie Jego słodkich imion. na Was na coś o wiele piękniejszego do zdobycia niż to, co proponują inne ścieżki. Czystą miłość, ekstazę, szczęścia i odczuwanie rozkoszy z możliwości bezpośredniego przebywania i rozmawiania z osobowym Bogiem. Na tym polega jedyna opcja, czy raczej jej wyjątkowość. Gaur Premanandy. Mam nadzieję, że ta odpowiedź przyda się tym, którzy chociaż raz zadali podobne pytanie jak Lila. Mam nadzieję, że każdy odnajdzie swoją idealną i wymarzoną ścieżkę realizacji, swój prywatny i duchowy cel i dojdzie w nim do jak najwyższego pułapu. Życzę tego wszystkim bardzo serdecznie. Podczas przygotowywania się do tego odcinka czerpałem z ciekawej i konstruktywnej rozmowy z Kresznokirtanem z kanału Krishnakirtan In oraz ze stron internetowych takich jak akademia edu, astrologia yogamaya.pl, iskondesire tree, troszkę z Wikipedii z artykułu Kazimierza Borkowskiego o hinduskiej Rachobie Czasu, a przede wszystkim na wiedzy z książek napisanych przez mojego mistrza duchowego na Bhaktivedanty Narayana Goswami'ego maharadża Na koniec jeszcze chciałem Wam przypomnieć, jak zawsze o tym, że ważna jest dla mnie każda Wasza subskrypcja, łapka w górę i komentarz zostawiony poniżej. To może być komentarz nawet negatywny, Możecie się ze mną nie zgadzać. To nawet lepiej, bo znaczy, że myślicie samodzielnie i o tym też piszcie w komentarzach. Jednak tym bardziej się ucieszę z konstruktywnych wniosków i pytań o bardziej szczegółowe wyjaśnienie tematu. Bardzo chętnie również przyjmuję sugestie o czym ma być następny odcinek. To wszystko pozwoli mojemu kanałowi Boska Energia nie umrzeć śmiercią naturalną przez zapomnienie, ale rozwijać się, stawać się coraz ciekawszy i docierać do tych, którzy być może bardzo potrzebują takiej wiedzy. Przypominam, że boska energia istnieje oprócz tego, że na YouTube, to na Spotify, Anchor FM i na Facebooku jako fan page o tej samej nazwie. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia lub usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się i nie dajcie zgasnąć tej boskiej energii, która w was mieszka. Rady, rady.